0: 第十三章，长生的梦想。五年没有见，见面后却是这幅场景，这是严显江无论如何也没想到的。他以为张道士已经死了很多年了，可是没想到这五年来，他就被关在离自己不远的一处地方。看他在台上是极力的高呼，眼含热泪，严显江心里很不是滋味。如果不是自己，张道士也不会被人活活打死在台上。张道士死了，他临死前大喊着：“我没有供出你。”这是一种感情的本能，还是一种江湖义气的体现？严显江没心思再去思考，身边之人都知道，从那次目睹张道士死后，严显江就变了。他经常一个人窝在牛棚里，口中是喃喃自语，就像是疯了。看守他的人以为严显江得了失心疯，此后果然很少管他。成天侯说：“这是严显江的遗迹，他故意装疯卖傻。”躲过那些人的刁难，而且在机缘巧合之下，他在牛棚的石槽底下发现了张道士的一个本子。这个本子年代很久远了，说起来，这也算是张道士留在这世界上唯一的东西了。严显将小心的保存好，闲暇之时偷偷的翻看，发现这里边记载了很多科学性的论述。一个道士怎么会有这么大的能耐？直到十年浩劫过去，严显江还特意去了张道士所生前的道观。不过老道士基本也都是被迫害致死，现在全都是一些年轻人了。好在道观里还有一些道士入门前的籍册。严显江看到张道士的名字的时候，赫然发现这个张道士。竟然是民国时的一位生物学家，曾经还有过溜美的经历，论其资历等各方面，并不比严显江差。严显江是感慨万千，自己是看走了眼呐。而正巧在这个时候，道观翻修，小道士就问严显江是不是张道士的亲友。严显江点头称是。小道士便翻出一些张道士生前行礼一并就交给了严显江，这其中还有一本就是张道士自己所书写的日记，而日记内容不仅让严显江是大吃一惊，还彻底改变了他的人生。日记本中。详实记载了张道士生前对于长生不老之术的一切做法以及一切实验，不管是从道教玄学,学还是从科学理论，严显江都是觉得大为叹服啊。而更重要的是，此后严显江也开展了对于这方面的研究。当严显江做完这一切，也被从程天豪口中说完之后。我的反应就只有两个字：扯淡。尽管在东西方的神话体系中都有长生不老的传说，甚至历史上包括秦始皇等等，还为这种存在做出过努力，但是事实却很好的表明，没有任何人成功过。不过，就我所知，人类对于长生不老的追求，从来都没放弃过。记得。那是三四年前，《纽约时报》杂志上发表了一篇关于，就是成为不死水母的水母物种的报道。它的学名为灯塔海月水母，又称为灯塔水母。这种微小生物具有把自身细胞恢复到年轻状态的能力。关于这种神奇生物的认知，我还是从《国家地理》中所看到的一篇报道。这种水母会转化成一个水滴状的包囊，而这种包囊呢，在生长为一个水螅群，也就是生命的初始阶段。之后，水母继续一个传统的生命循环，变得成熟，并且进行交配。而这种水母不会死亡，而是周而复始地进行着水螅的阶段。所以，拥有这一技能的水母，在人类看来是如此先进。那么，它们遍布全世界，并且被称为全世界的无声入侵者，那也是意料之中啊。而这种返老还童的能力，恰恰是人类几千年都最为推崇的。不要说秦始皇遣徐福东渡，汉武帝使人搭建成路盘，就连孙悟空也是出于对于长生不死的迷恋，练就了一身的本领。但是从一个方面来解释，古时候人们五六十岁就算是暮年，而现代社会七八十岁也很正常。这主要归功于科学的昌明以及医学的发展。我记得。我看过一本叫做《基点破信》的书，其作者雷蒙德·科兹威尔更是大胆预言，人类长生不老的梦想，在未来二十年内就能够实现。可见，这长生不老并不是中国人拿的专利啊！尽管这几个字，我相信很多人不止一次听说了。但是当自己距离长生不老如此之近的时候，我几乎在一瞬间，整个大脑都处于一片空白，不知是何去何从。好半天，我才回过神来。呃，文天涯呢？成天后摇了摇头。呃，呃，这呃文天涯，我不是很清楚。和这伙人，我、哦、从来没来往过啦。哎，这件事情，我想你还是要亲自呃、哎、问问擎天绝了。我沉吟半晌，没有说话。今天成天侯给了我太多的信息，最起码、啊、我明白了严显江他们的目的。过了一会儿，我忽然提出一个问题：严显江组织昆仑科考队。是怕也是因为想长生不老吧？呃、哎，的确是，呃，这个样子的。呃，那时候我父亲是身患重病，一手捧起了秦氏企业，这秦老爷子是操劳过度，那个时候已经是日薄西山了。对于一个权势、身家都已经达到巅峰之人，死亡。则比一切都要可怕。最后的几年时光，秦老爷子都是勉强拖着病体出席一些活动，而偏偏在这个时候，严显江出现了。他对秦老爷子提出自己要组建昆仑山科考队的目的，就是要寻找长生不老药。严显江作为一个科技工作者，是如何天花乱坠的说服秦老爷子？程天侯并不知晓，但是最后的既定事实却是，程老爷子啊，不对，那也就是他们所说的秦老爷子是慷慨解囊，昆仑山科考队是顺利成立，双方协议达成，可以说是一次赤裸裸的交易。秦老爷子要的是长生不老药，而科考队则是要足够的资金。不过，我所想的是，这昆仑山我们已经去过一次了，在查和台汉国的古墓中，并没发现什么长生不老药。难道说，这严显江跟文天涯两个老家伙是故弄玄虚？我正想着想着，突然听到行洛尖叫一声，紧跟着一声清脆的“啪”的一声。我们循声望去，只见行洛坐了起来，是面带红晕，秀眉是直竖，眼神之中充满了嗔怒，正怒气冲冲地瞪着金锁。金锁捂着半张脸，脸上是写满了呆滞。哎哎哎、呃，我我我我不是故意的。呃，刚才我是做了个梦，哎、呃，真的是个梦，我我,我没意思。呃，就就是妹子别误会啊。我笑了一下，这都什么时候了，金锁竟然还有心去调戏妹子，成天侯也没心去管呢，就对我说：“呃，呃张老师、呃、四，哎，事情经过我都说了。”呃、哎，找到出路，我们就会带人离开。呃、哎，你不要怪我了。程天侯跟他大哥秦天爵是感情一般，暗地里又较着劲儿，带人离开也实属正常。先是白毛怪物，后又是巨型蜘蛛，接下来究竟会发生什么，谁也不知道。秦天爵已经来到这儿数天了，说不定早已交代。他带人离开之后，回到福建，也可以名正言顺地接管秦氏企业。我不由得扪心自问：这种事情发生在我的身上，我会怎么办呢？金锁半张脸是已经全肿了，趴到我身边是揉着五指印，小声嘀咕：“哎呀，我去呀，这小娘们看着挺亮，这一下手是真狠呐、啊。”我嘴唇夸张地张动着，却不出声。但是看我嘴型，也能看出我在说什么。我说的只有一个字儿：该。行路看着周围的环境，问我们该怎么出去。我愣住了。他问我这个问题，我该问谁呢？这地方我也是第一次啊。虽然有了前三次的经历。但是这儿的结构构造与之前是全然不同，我也只能是实话实说，就让大家醒过来之后想办法找出路吧。但是出乎我意料的是，这行罗并没有表现得十分惊慌，而是淡淡的哦了一声，甚至还找出化妆镜来补了个光。这种凶险的环境下。我真不知这女孩是豪整以下做给我们看，还是真的心理素质过硬啊，气定神闲的。金锁走到蜘蛛尸体前，是饶有兴趣的转了转。哎呀，王爷爷，哎，这玩意儿做成标本能卖多少钱？这个问题把我给难住了。我做的是动物标本，却不是昆虫标本。除非是特别特别珍惜的昆虫种类，否则做成标本也无非是三瓜两枣，还不够辛苦呢。所以昆虫我也是很少染指的。不过像眼前这样一个大家伙，超出了我对昆虫的认知啊！这样巨型蜘蛛做成标本，我相信可以震动全球啊，卖出天价那是绝对没问题。但是在危机四伏的地下世界赶路，难道要我扛着一只几百斤重的蜘蛛吗？这不开玩笑吗？心所贪财，确实有点不计后果了。我并没回答，只是聊起了其他话题。有这么多人在，心里是多多少少有了点底气。但是实打实说呀，我心中最大忌惮，则是来自于太前所说的。那种千足虫，这种虫子我在八百媳妇黄林中是第一次遇见，而在昆仑山的茶和台汉国也有，现在又遇见了。想到那些张牙舞爪的活生生的白毛怪物，我就是不寒而栗呀、啊。忽然，我想问太监一个问题，扭头看向他，而他。正是眯着眼睛，也不知是真睡着还是假睡着。我欲言又止，想等他睡醒吧。可是没想到，怎么了？我心说：“我靠啊，这家伙到底睡没睡呀？”不管这么多了，我就问他：“他们进来这么久，有没有发现这秦天觉的行踪？”他监摇了摇头，前面有迷宫，然后就沉默了。这期间，这家伙连眼睛都没睁开。听他说，这眼前也就是不远处有一座迷宫。行洛也放下手中化妆镜，看着太前，又看了看我。我心中却有着说不出的轻松。这阴差阳错，行洛无语中跟我们来到这儿，那看来，看来是来对了呀。休息了三四个小时之后，所有人都缓了过来。我们收拾好行装，准备出发。不过，我们目前的位置有些尴尬，是处于一座凸起的平台上，距离我们掉落的地下河有几十米的落差。太前紧了紧背上的包，走。相比于我们，他也算是轻车熟路的老司机了。我们急忙跟上前去，这个时候，行路却走到我身边，在我耳边悄悄说：“小心，小心。”能够小心谁呀？我是带着疑惑，继续向前走去。